0: O Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda lábio-palatina de uma forma tão simples e descomplicada que tu poderás entender e até participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida, uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. O episódio de hoje é muito especial e nós temos uma convidada singular. Maria Cecília Azevedo, mulher fissurada e dentista. Meu nome é Rony Furfur, eu sou médico dentista também, como ela, e vou ter a felicidade de conversar com essa pequena heroína que cresceu e tornou-se agora uma grande influencer. Muito obrigado, Maria Cecília, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, seu estou
1: muito feliz de estar aqui.
0: Cecília, em, em que cidade é que tu, é que tu vives? É, é, bom, a gente, estando num podcast, normalmente a gente às vezes esquece da, da, das coisas e que não há imagem, né? Então eu queria que tu dissesse de onde é que tu vens, país, cidade, de onde é que tu estás a falar.
1: Então, é, eu nasci em Rio do Sul, Santa Catarina, é, no sul do Brasil... Eu fiz faculdade em Itajaí, que é no litoral de Santa Catarina. Me formei ano passado e, no momento, estou morando em Bauru, que é no interior de São Paulo, uma cidade que tem 380 mil habitantes dá umas três horas de da capital. Mas, no momento, estou morando aqui e volto para a minha cidade só nos feriados.
0: Muito bem. O... o, o... Cecília, uma curiosidade para as pessoas que nos ouvem fora do Brasil e algumas pessoas que nos ouvem, é, eventualmente, dentro desse Brasil enorme, não é? é? Santa Catarina é um estado da região mais ao sul do Brasil.
1: Isso, é, uhum. uma,
0: região, é uma região já bastante mais de clima frio, não é? Não é, não é aquela frio. imagem, não é aquela imagem do Brasil calorento. É um, é um não. Brasil diferente.
1: Inclusive eu estranhando bastante porque em Bauru é muito calor e eu não sou acostumada com isso. Então lima e é muito seco. Eu tô acostumada com lima úmido do sul, né? Então tá sendo bem estranho para mim isso. <risos>
0: É verdade. O estranhamento do clima é, é importante na nossa dinâmica. Eu quando saí, eu nasci no Brasil e vivi para Portugal e houve de fato uma uma quebra porque eu nasci no sudeste do Brasil, na, na em Minas Gerais, na na capital Belo Horizonte, mas mudei para Portugal e fui experimentar um clima que é muito mais parecido com o clima de Santa Catarina do Rio Grande do Sul. É interessante uhum. que a gente tem essa uhum. essa ideia da, da, da mais chuva, mais, mais umidade. Mas quem vive no sudeste, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil tem menos isso. Mas quem vive no norte convive com a chuva todos os dias, não é? Sabes disso? É
1: em Bauru não chove há muito tempo. O clima tá bem se tá bem ruim.
0: É, o Brasil nas suas enormes variâncias. Muito bem, hum. e, e lá na tua cidade é, é tem aí é isso?
1: Não, a minha cidade eu nasci é Rio do Sul.
0: A Rio do Sul, tá. Isso. Então, em Rio do Sul, vocês têm lá é, algum, alguma equipe especializada algum hospital especializado para tratamento de, de fissuras ou de fendas labiopalatinas
1: Não, inclusive é, quando eu nasci. É, lá no hospital onde eu nasci, ninguém nunca tinha visto uma criança com fissura. Então, minha cidade tem 70 mil habitantes, na época tinha uns 10 mil a menos, mas não, não tem nenhum serviço especializado. O, o mais certo que tem é Joinville, não sei se vocês sabem onde é Joinville, mas em Joinville tem um centrinho e é especializado também em. Assim, Aí eu fui caminhada para lá, e depois fui caminhada para Bauru, São Paulo, e é a maior referência do Brasil.
0: Acho que é uma das maiores do mundo, Cecília. Vamos explicar é. para as pessoas o que, que é o centrinho que tu referiste.
1: <risos> centrinho em Bauru?
0: O centrinho, você disse que tinha um centrinho em Joinville, não é? É,
1: em Joinville era uma subsegue do Centrinho de Vauru, e no momento, se eu não me engano, não é mais considerada subsegue em Vauru, porém lá é, se faz o um serviço especializado em fissuras também. Não é tão grande como Bauru, é um espaço menor, é, as cirurgias são realizadas em outro hospital. Mas tem toda a equipe multiprofissional, tem dentista, médico, é fisioterapeuta, nutricionista, fono, então é uma equipe multiprofissional também, só que, claro claro, em número bem menor do que Mauro, né?
0: Certo. Proporcional, proporcional a, eventualmente, é a questão da população, a né? demanda. É, é. Exatamente porque Bauru, com a história que já tem, com, toda, com todo o historial e, e o conhecimento, sendo uma referência nacional, acabou durante muitos anos por ser é, um, um, um polo de deslocação, inclusive. As pessoas deslocavam-se para Bauru vindo de todo lado do Brasil. E esse aparecimento Sim. desses centrinhos satélite acabou por facilitar um pouco o acesso para as pessoas a chegada nesse, nesse nível de tratamento que Bauru a, a oferecia guardando sempre o carinho é, pela pela casa-mãe, não é? Que é. marca uma marca uma história, não é, Cecília?
1: Sim, é. O isolamento para Bauru realmente é uma coisa um pouco difícil, né? inclusive embora mora muito longe, mas não deixam de vir. Os pacientes vêm do Nordeste, vêm do Sul, vêm de todos os lugares do Brasil para serem atendidos em Bauru. Mas, realmente, essas subséries, elas é, facilitam um pouco é, para conseguir a onda da demanda, né? Porque Bauru tem uma demanda muito alta. Todo mundo quer vir para Bauru, mas nem sempre é possível, né? Então, tem esse sistema de regulação aí e divide um pouco a demanda dos novos pacientes agora.
0: Certo. E existem centrinhos, como o de Joinville, em outras partes do Brasil.
1: É, não eles não se chamam, na verdade, centrinhos, são subsédios. Ah, não tem o seu nome próprio, por exemplo, tem uma em São Bernardo do Campo, tem uma, seu nome ano, em Minas. Não tem muitos, assim, que são subsédios do centrinho. Mas existem algumas, alguns centros de referência também, e não são subscritos sem o mais que fazem esse trabalho também
0: no começo da tua da tua fala tu disseste que na tua cidade com tanta gente nunca tinha é, é, tido nenhum caso que, que as pessoas tivessem identificado como fenda labial palatina os teus pais tiveram o um diagnóstico da tua da tua condição de fissurada antes do nascimento
1: Não, não não, eles descobriram na hora que eu nasci, é, porque na época não tinha condições de fazer o coração morfológico, não tinha nada disso, né? Então o acesso era um pouco mais precário, então não sabiam de nada, foi no momento do meu nascimento mesmo, nasci de parto normal. E aí, no momento que eu nasci, as parceiras me levaram para outro quarto, não deixaram a minha mãe me ver, porque elas ficaram assustadas e tudo mais. E aí, só foram falar para minha mãe e para o meu pai um tempo depois, assim. Então, primeiro, iriam saber o que era e tudo mais, porque todo mundo ficou meio assustado no início, mas não, eles descobriram na hora mesmo.
0: Provavelmente eles nem sabiam o que era, nem, nem tinham grande facilidade de ter essa informação. Né? Deve ser uma experiência alucinante nessa altura é. com, a, com a, a deslocalização de um grande centro. Como é que eles buscaram essa informação? Como é que eles foram é, é, tentar se orientar para perceber o que é estava que acontecendo, Cecília? Você tem essa história?
1: Então, é... Nos, logo nos primeiros dias de vida, eles foram procurar muita ajuda, né? Na de saúde e tudo mais. Então, não tinham informações como me alimentar, eu me alimentar por sonda, né? Nos primeiros dias de vida. Então, com oito dias de vida, eu já fui para o Centro de Joinville. Então, lá e meus pais receberam todas as primeiras orientações e tudo mais, né? Então, foi bem no início mesmo, e é uma semana de vida, basicamente. Viajaram o meu até Joinville, e lá foi e receberam todas as primeiras informações, porque na minha cidade mesmo ninguém tinha informações, sabe? Como cuidar, como alimentar e essas coisas. Então, foi buscando em Joinville mesmo. E aí depois em Joinville, e eu fui caminhada para Bauru, mas daí foi um, mais alguns meses de vida.
0: Certo. E, e como é que foi esses primeiros oito dias em relação à tua alimentação? Tu sabe se conseguiram amamentar-te no peito da mãe, se foi Não. a alimentação...
1: É, foi por sonda. Meus pais meio e adafinaram uma sonda lá para eu conseguir me alimentar, mas eu nunca amamei no peito da minha mãe, nunca consegui. Porque eu era funcionária bilateral, né? E todo o meu palato era aberto. Eu não conseguia fazer esse movimento de sucção antes da cirurgia, né? Então, não consegui me alimentar por, por meio de mamada no peito, só por sonda mesmo. E aí eles adaptaram lá, meio uma sabe? para eu conseguir me alimentar. Ai, meu Deus! Que
0: coisa, que coisa linda! Que coisa linda! É a capacidade de... de... De, de criação né dos pais a, a, a ideia de exatamente de resolver uma situação com base muito mais na intuição do que propriamente na informação é. e essa e essa questão da intuição fugindo um pouquinho do tema mas mantendo-nos no nosso no nosso mundo na, e, e na tua pegada naquilo que a Cecília está construindo de, de uma de uma herança de informação a informação, ela muitas vezes leva as pessoas a uma, a uma necessidade de tentar entender ou de descobrir soluções para algumas coisas, e nisso as pessoas acabam por se, por, por se enfiar numa aventura que nem sempre é a melhor, a melhor escolha. Né? No caso, por exemplo, do, dos cuidados com a saúde oral, é, há, muita, há muitas coisas que as pessoas inferem, que entendem intuitivamente e que não são necessariamente o melhor caminho. Não é verdade? É,
1: sim.
0: Na área que, que... a divulgar, tens alguma, alguma lembrança sim de alguma coisa que a gente pudesse atirar agora para as pessoas que nos ouvem desse gênero de mitos urbanos, de, de ideias erradas que as pessoas concebem? Porque, ah, se calhar, é assim.
1: Olha, não tem muitas coisas, mas tem algumas coisas que falam ali no hospital. Por exemplo... É, da parte e, e, ah, a criança nasceu fissurada, né? E aí eles ficam falando, ah, a mãe fez isso na gestação, e não sei o quê. E a gente tenta sair desse caminho, né? Falar mais sobre a ciência mesmo, genética, enfim. E outras coisas que aumentam ali também, E é a ah, criança fissurada não amamenta, mas amamenta sim, consegue, ama consegue se amamentar no peito. São alguns casos e não tem como, mas principalmente depois da cirurgia de lá e falar, e essa consegue mamar no feito, são coisas que vão falando assim sem muito conhecimento, mas a gente tenta levar a informação certa. Ou então falam, e essa fisionada vai nascer sem tantos nem mas não é bem assim. Ela é um caso, sabe? Então, em a casa, conversar com a família, falar: olha, seu filho nasceu assim, assim, tem a possibilidade de acontecer isso ou não, sabe? Tudo no seu tempo certo. Mas a questão de amamentar é muito forte. As pessoas falarem: que a criança fissurada nunca vai mamar não sei mas não é bem assim.
0: Felizmente está, está a mudar, e, e são pessoas como tu que se disponibilizam para levar informação para as pessoas que são absolutamente é, necessárias, porque isso fa vai facultar as pessoas, essa democratização do conhecimento é muito importante. E, de fato, Cecília, a questão da amamentação, é, existem vários tabus. Assim, assim, Sem querer, nós já abordamos aqui vários deles. Né? A, primeira, a primeira ideia é essa que, que a Cecília falou, que a gente poderia realçar como um processo mais amplo. É, o bebê fissurado não vai amamentar no peito. Ok, esse é o primeiro mito. Mas o segundo mito, ele está subjacente a esse, que é aquele mito de que o bebê que começou a amamentar com, com uma sonda ou com outro recurso qualquer, com outro acessório, não vai pegar no peito da mãe depois. Não tem nada a ver. O bebê depois pode, sim, é, é, pegar no peito materno e começar a amamentar, mesmo tendo recebido a primeira parte da, da, sua, da sua alimentação, nutritiva da sua nutrição não sendo pela uhum. pela amamentação no peito, né? E muitas vezes as mães eram orientadas an antigamente, noutros outros tempos, de que se a criança passasse para uma madeira ou para outro outro é, outra forma qualquer de alimentação, já nunca mais vinha para o peito, já não ia querer saber é. do peito. E a gente sabe que é tudo uma questão de orientação, né? É
1: e muita pelo e muita insistência é o leite materno, ele é a escolha número um, não tem nada que se confere com o leite materno, né? Ou amamentação do peito. Então, tudo que é trabalhado em cima da criança é e ela mame no peito e estimule, né? Principalmente depois da cirurgia. E falando o da área agora, o leite materno, ele não dá cárie, ao contrário do Então... É, todas as outras fórmulas possíveis que a criança usa para se alimentar, é tem um açúcar, de uma forma ou outra. Então, é, o máximo de tempo que a criança puder amamentar, ser amamentada pelo feito, melhor para ela futuramente, em todos os aspectos, né? tanto odontológico, como funcional, como é, muscular, enfim.
0: É, o desenvolvimento funcional... Os bebês nascem com um queixo pequenininho e precisam da amamentação para começar a estimular esse desenvolvimento de recuperação do crescimento. O crescimento da face é, é, é composto por estímulos de diversa ordem, e muitos são funcionais. É, é, é. muito importante, de fato, esse equilíbrio funcional. Cecília, aquilo que, que a Cecília disse é que nasceu com uma fenda bilateral, então é, a fenda afetava o lábio bilateralmente e era uma fenda. Que, que a classificação de espina traduz como transforame, ou seja, é uma fenda que ia desde o lábio até o palato mole, ou seja, toda a estrutura da cavidade oral foi acometida isso. pela fenda. Havia uma interrupção completa dos tecidos, não é isso? Uhum, é
1: isso então, mesmo.
0: E nessa altura, a Cecília, depois, depois de ser encaminhada para o, o centrinho é, de, de Joinville, começou a ser orientada, começou a ser acompanhada. Os teus pais, nessa altura, já tinham uma possibilidade, uma condição para isso. Mas, eventualmente, se essa situação acontecesse em outras famílias, com menos informação, com menos capacidade, poderia ser um transtorno ainda maior. E a gente nota isso, que passados todos esses anos, ainda continua a acontecer isso. Não é? Famílias hum. que não têm condições de acesso a essa informação ou por estarem mais deslocalizadas do que o Rio do, do que Santa Catarina, porque o, o a verdade é que o Sul do Brasil tem uma uma distância intercidades menor pela própria proporção, né? O, o Brasil é um cone e aquele triângulo mais estreitinho aproxima mais as pessoas, mas uhum. também porque a condição econômica de uma forma geral ela decresce na proporção em que se vai subindo pelo mapa do Brasil, não é verdade? O Brasil tem mais Sim. carências é, socioeconômicas, mas quanto mais a Norte.
1: Eu vejo muito ali no Centro de Bauru, até tem é, casos novos, que e bebê, só que tem muito isso em eles em serem ameaçados simplesmente amiam ah, vai para Bauru. E as famílias que são completamente felizes, não sabem nada. A criança está ali com o lado aberto e elas não têm informação nenhuma, nem de como alimentar, porque estão se virando da maneira que conseguem. Mas assim, é muita falta de informação e ainda bem que elas acabam caindo ali. Só que não é todo mundo, tem famílias e nunca vão vir para Vauru ou para nenhum outro centro, né? Inclusive, é, no centro de Bauru acontece muito em receber pacientes adultos e nunca operaram, entendeu? Então, depois que crescem e conseguem ter acesso à informação, que conseguem é, buscar atendimento por conta própria, porque a família mora lá no interior, no interior não tem internet, não tem sinal de telefone, sabe? Para a gente pode parecer, nossa, que absurdo, mas acontece muito, tem muito isso no Brasil. O Brasil é enorme, a gente não tem nem noção do que acontece por aí, né? Então... É, existem muitas famílias que são desamparadas aqui em Bauru e, ali, e nos outros centros também. Mas em Bauru acontece muito isso, de serem aminhadas e aí para elas aqui, né? Mas aqui a gente faz toda, todas as orientações possíveis para que a criança tenha o melhor atendimento possível.
0: Pois é, Cecília, seria importante... Seria importante que as pessoas tivessem essa capacidade de receber orientação, de receber indicações em todo lado. Mesmo que não houvesse equipes treinadas, era muito importante, eu, não sei, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque nós, na realidade, que vivemos próximos das fissuras labio-palatinas, nós vivemos dentro de um aquário, é, e esse aquário está ele, ele encerrado, ele é limitante, é uma caixa, no fundo, e não há informação para fora dessa caixa. Então, hum. essa ausência de informação fora da caixa faz com que mesmo os profissionais não saibam sequer dar orientações elementares para essas famílias. E essas informações elementares, Cecília, elas não têm que ser necessariamente é, de tratamento, de como tratar ou, ou implementar um tratamento, mas pelo menos comatar matar a ignorância, com matar o desconhecimento sobre processos, sobre o que é, sobre como é que se faz, é, coisas tão simples como dizer aos pais, olha, isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas vai ficar tudo bem, o teu filho tem uma, um é. processo de reabilitação que é possível chegar a um resultado no final positivo, satisfatório e de integração completa. Essa, essa desinformação, será que... Não sei qual é a tua visão disso, Tu chegaste a fazer o teu curso... É, fora de Bauru, a tua licenciatura é fora de Bauru. Tu não achas que mesmo na formação profissional deveria haver maior preocupação com uma malformação congênita, que é a segunda maior no ser humano e a maior em termos de malformações da face, é a, é a malformação que mais acomete a face dos seres humanos e, e, no entanto, há tão pouca informação. Será que não deveria na escola nas escolas, é, pelo menos das áreas que, que estão mais diretamente ligadas, é, ser investido um pouco mais na, na formação dos profissionais?
1: Com certeza, eu já falei sobre isso várias vezes, inclusive, é, já falei sobre o quanto eu sempre falo dessas informações na faculdade, né? Porque a gente cursa odontologia, sabendo que censura lá me fala, ainda tem tudo a ver com odontologia. É, o paciente vai passar a vida inteira em tratamento oncológico, não necessariamente é, preparar a gente para atender esses pacientes, é, fazer o acompanhamento contínuo. Por Porém, a gente tem é, uma aula sobre isso, né, e é só um comentário, assim, ah, existe a fissura, e é só isso, mais nada. E... Na escola, nunca falaram sobre isso, então, quando chegava um aluno novo no meu colégio, a gente ia, era que era, porque não, ninguém tinha visto isso, então, sabendo que existe uma incidência de uma área, 650 nascidos vivos, é muito alto, então, querendo ou não, em algum momento da vida, a pessoa vai se deparar com alguém que tem algum grau de fissura, e não sabe... Então, exemplo, e acontece, é, não sabe nem. nenhuma informação, né? E a é que Não tem só nada de raro, né? Não
0: tem nada de raro nisso. É. É. Se essa, e se já é essa, essa cegueira do assunto dentro dos centros formativos que têm a responsabilidade de formar os profissionais, se já existe essa cegueira, o que dirá do resto da população? Isso é que me assusta. Percebe, Silvia. É. Cecília, eu tenho... Eu vou, eu vou ser imprudente e revelar um pouco mais do que devia. Eu tenho 35 anos de profissão, Cecília. 35 anos. E o que eu vejo é que ao longo dos anos, as coisas é, é, que, eu, que eu me bato hoje e que nos levaram a, a, a conceber o projeto Atlas Deepcast que se transformou no portal Atlas Deepcast é que as pessoas não sabiam há 20 anos nada sobre fenda lábio-palatina. Uhum. Há 10 anos, as pessoas nada sabiam sobre fenda lábio-palatina. E esse ano de 2021, quando tudo mudou, quando houve a revolução da informação, da, 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 de, toda, de toda a digitalização da sociedade, continuam a chegar pessoas que nunca ouviram falar de fenda lábio-palatina uhum. nas nossas mãos. Como é que isso é possível? Onde é que nós estamos a errar?
1: É, e é como as outras síndromes, por exemplo. Síndrome de Down, todo mundo sabe o é. Pelo menos o é, as pessoas sabem. Mas é, não sabem desenrolar uma conversa sobre. Porque é muito conhecimento popular, sabe? Então, o base, ou do base, o, as pessoas não sabem o que é a fissura. Porque é um, é acontece... Assim, por que a criança é, não tem alguém? Que, por que a criança fala, tem a fala folhosa? porque isso? E ninguém sabe. Todo mundo só se deixa levar pelo conhecimento popular, né? Mas, geralmente, a pessoa e conhece a fissura é porque conhece alguém que tenha. Porque aí a pessoa mesmo e vai falar oh, eu nasci assim, eu tenho fissura e tal. E até o um grau de fissura e não é engenheir lábio, é, as pessoas sofrem muito porque tem a fala falhosa, e aí as pessoas ficam olhando estranho, nossa, mas por que ele fala assim, né? E aconteceu? Então, eu acho que falta muita informação.
0: É, e essa, esse, esse ponto que tu tocaste agora é um aspecto, para mim, é bastante caro, Cecília, e é exatamente isso porque há várias, várias coisas aqui nessa tua, nessa, tua, nessa tua fala, nessa tua explicação, que, que me chamam a atenção e me iluminam aqui a, a, o espírito para elas. É, uma delas é a importância, a, a enorme importância que os próprios fissurados têm no processo de inclusão da informação na generalidade. Quer dizer, a Cília diz, nós temos que explicar o que é que aconteceu e é exatamente é. isso. Só que isso esbarra muitas vezes numa, numa vertente mais complicada, que é o problema da autogestão em termos de autoestima, de aceitação. E, às vezes, por incrível que pareça, até de entendimento do próprio processo. Há muitos fissurados que estão no processo e ainda não têm uma visão clara daquilo que, que se passa porque algumas equipes ainda é, é, não investem, e, e provavelmente equipas com menos treino podem até não investir por, eventualmente, elas próprias não terem todo o conhecimento do lado delas, mas não investem no conhecimento de informar com uma informação mais clara e longeva, uma informação que dê mais visão de futuro para essas pessoas. Então, às vezes, uhum. o próprio fissurado não sabe. E quando nós falamos de 1 para 650 nascimentos, que eu, eu, eu nem resisti, porque muitas vezes eu, eu ouço falar em, em situações, ah, porque isso é, é raro acontecer. Não, não tem nada de raro. E o que é pior, não. Cecília, a minha acessibilidade do alto da minha provecta profissão, do <risos> meu tempo de profissão, o que eu noto é que, muito provavelmente, Cecília, essa estatística ela não está correta. Eu, não, eu acredito que o dia em que nós tivermos seriamente um diagnóstico mais abrangente sobre fenda labial palatina nós vamos nos surpreender. A Cecília é. citou aí a situação das fendas que não se veem. E há algumas que se veem, mas não se veem. É o caso é. do ator Joaquim Fênix, por exemplo... Joaquim Fênix nunca foi operado, segundo reza as informações que eu consegui recolher até hoje, porque ele uhum. tem uma cicatriz e case. Ele nasceu com uma quase fenda, mas ela nunca ficou aberta. Ele Minha é família. fissurado, simplesmente não nasceu aberto e as pessoas não sabem o que que aquilo é. E provavelmente é. nem ele nem a família. Tem um caso de uma de uma pessoa que eu não vou nem citar a, a, a profissão dela, mas que é de domínio público, aqui em Portugal, tá? que eu tenho uma forte convicção de que é uma pessoa que tem uma, uma, uma fenda que não se manifesta, que nunca se manifestou aberta, mas ela tem uma displasia frontonasal. Para o nosso público entender, displasia é uma alteração da forma, da, da formação, do desenvolvimento, e frontonasal porque é da face e do nariz. Então, essa, essa pessoa a quem eu me refiro... Eu já tentei, inclusive, contactá-la, mas ela não me responde. Ela não me respondeu. Daí a gente chega a uma conclusão. Ou ela acha que eu sou tolinho, não é? Ou ela não quer se identificar dentro dessa, desse universo. E hum. vai-se lá saber qual é a situação. E isso eu trouxe a baila porque O problema da autoestima e da relação da sociedade com a fissura. Cecília, é mais complicado ser fissurado do que é, é falar sobre a fissura. Sim. Agora, para o fissurado, é... falar da fissura é muito mais difícil?
1: É, eu acho que também tudo depende muito da nossa criação, né? Porque, por exemplo, meus pais sempre me incentivaram muito, assim, e eu nunca tive problema em conversar com os outros e eu tenho. Só que agora, do outro lado, vendo como profissional, ali no Centrinho, tem muita gente que se retrai muito, e tem muito isso, em pacientes fissurados, e não querer se incluir em sociedade, e, e, enfim, a retrai, e, e não fazer uma faculdade porque tem vergonha de falar em público, é, se fechar no próprio mundo mesmo, tem muito isso, principalmente adolescentes, sabe, que estão na fase de começar... É, a vida social é mais ativa, então, é, não sei exatamente por quais motivos. Talvez falem de incentivo, talvez, mas cada ser humano é de um jeito, né? Então, por mais que os pais possam incentivar, ela criança sofreu alguma coisa e levou ela a ser assim, entende? Então... É, eu acho que é muito isso também. E tem o um outro lado. Tem gente que, por exemplo, fez as cirurgias primárias e não quer continuar o tratamento porque está se sentindo bem com si, o mesmo assim. Essa semana, por exemplo, teve um caso lá no hospital de um moço e ele tem... É uma necessidade muito grande de fazer cirurgia ortoginática na parte funcional e estética. Mas ele não se sente incomodado, ele não quer fazer. Ele também tá bem assim, ele tem um emprego, ele tem uma esposa, ele tem filho. Então, pra quê? Se é a sociedade impõe isso para ele, sabe? Então, ele se sente bem assim, tá tudo bem ele fala, ó, oh, é, já me reabilitei, já tenho o meu bem, já consigo me alimentar, conversar, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que cada indivíduo é um indivíduo. Então, é, isso da inclusão na sociedade é muito importante, assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui muito incentivada a falar, ó, oh, se alguém te olha assim, é, pergunta para a pessoa se ela tá curiosa em saber o que é. Ou eu nunca experimentei ninguém por me olhar estranho, sabe? Porque eu entendo e talvez nunca tenha visto e a pessoa não recebeu a educação para chegar em mim e perguntar o que é, sabe? Então Exato. vai muito de pessoa para pessoa.
0: Eu recentemente fiz uma, uma, uma conversa, uma live, com, com uma pessoa na, na, no, no Instagram. Foi um, um rapaz que está ligado a uma... uma organização não governamental, chama-se Juan uhum. de la Plata. E conversando com o Juan, eu acabei por ter uma, uma ideia muito muito interessante. E eu queria aqui, nesse momento, te convidar para a gente começar a integrar um, o embrião desse projeto. Um dos sinais patognomônicos da fenda labial palatina é a palpação, da apófise palatina posterior. A palpação da apófise palatina posterior, quando não é encontrada, ela pode não significar uma fenda, porque a pessoa pode ter uma apófise muito pequenininha. Mas hum. o fato de ter a apófise determina que não há ali uma, um processo de, 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 de fissura. Agora, havendo uma, uma, um recesso na região da apófise palatina posterior, nós temos... e é, uma, uma suspeita clara que deve ser investigada de uma fenda palatina. Uhum. Por que é que não existe uma campanha de autodiagnóstico da fenda lábio-palatina? E como é que isso poderia ser feito? Qualquer pessoa consegue passar o seu dedo sobre a sua abóboda palatina e palpar a região posterior e nós conseguiríamos perfeitamente fazer com que as pessoas que tivessem dúvida de ter encontrado ou não esse recesso se dirigissem a um profissional e os profissionais serem profissionais é, é, facilmente treináveis que não não Sim. implica um grande treinamento porque a percepção de um profissional é diferente da, profissional, da, da de um leigo mas, Rony, mesmo assim, haveria profissionais que poderiam ficar em dúvida. Sim, mas a triagem começa a ser, a peneira começa a ser muito mais filtrada. E acabaria, sim, eu não tenho a menor dúvida por encontrar verdadeiras fendas que ficaram ocultas e assim permaneceriam para o resto da vida. E a pergunta que a Cília poderia é, é, colocar, ou que qualquer pessoa poderia colocar, é se essa pessoa não tem sintomas, se essa pessoa não tem nada de, 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 de perceptível da fenda, qual o interesse em diagnosticar essa fenda palatina? É simples, Cecília Nós sabemos cada vez mais que as fendas isoladas palatinas estão relacionadas com hereditariedade, com características ah. genéticas. Diagnosticar essas fendas isoladas pode ser absolutamente... É, é Redentor para a geração subsequente Essas pessoas Sim. que fossem diagnosticadas Teriam a condição de perceber Sob que estatísticas é que estão a trabalhar Para receber os seus filhos, a sua prole, a sua descendência Ah, mas isso é para quê? Para evitar o nascimento de fendas? Não, é para evitar a ignorância é para que essas pessoas, sabendo que têm esse gene, saberem que podem vir a ter um, uma criança fissurada, estarem preparados para isso, estarem Sim. conscientes disso. Então, eu vou me mexer agora, é, nas próximas semanas, muito rapidamente. No dia 30 de setembro do ano passado, a gente é, fez uma campanha a partir do portal Atlas Hipcast, que foi o dia da atitude o Dia de Atitude foi para replicar uma campanha que se fez no Brasil é, de um grupo, que são os Fissurados pela Vida, que eles fizeram uhum. uma campanha muito bonita, que as pessoas apareciam é, com as mãos sobre o rosto, com um gesto de tapar o rosto na parte inferior da face, e depois destapavam, uhum. faziam duas fotografias, o antes e o depois. Sim. É... E esse, a gente chamou aqui a campanha que a gente replicou como o dia da atitude. E eu acho que o dia 30 de setembro poderia ser um, um dia marcado exatamente para isso, para daqui em diante é, a gente fazer uma campanha, ter um dia de referência e fazer uma campanha sobre a palpação do Palato, colocar todo mundo a enfiar a mão na boca, apesar da Covid, bem lavadinha, desinfetada, uhum. tudo bem, mas que as pessoas fizessem a palpação da sua, da sua, do seu palato e fazer uma um pré diagnóstico ou uma inferência diagnóstica sobre a fenda do palato e eu queria te convidar para participar desse grupo é, é, de, de promoção dessa 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 situação para apostarmos nessa nessa conscientização da sociedade. Eu achei uma
1: ideia muito legal. Achei muito incrível até porque estava pensando aí é, no meu caso. É... Não existe nenhum caso de, de fissura na minha família. Então, vai saber se não está subdiagnosticado,
0: né? Exatamente. Tem Alguma vez os teus pais casos. foram avaliados, Cecília? Alguma vez alguém fez a palpação, pelo menos do palato dos teus pais?
1: Eu acho que não.
0: Eu posso te dizer que esta semana que acabou está acabar agora eu encontrei dois pais sem fissura com filhos fissurados de casais diferentes, um, no caso, um pai, e no outro caso, uma mãe, com um recesso palatino posterior.
1: Uhum.
0: Dois casos, numa Nossa, semana. Nossa, deve
1: ser muito mais comum do
0: que a gente imagina, né? Essa é a grande preocupação. Que a, a, a
1: fissura é bem alta, né? É autossômica dominante. Autossômica
0: então... dominante, exatamente. Exatamente. Por isso é que eu acho que é, é essencial esse processo é, e que poderia, por essa simples ideia, Cecília, tornar-se uma coisa que a gente consiga fazer derrubar a parede do aquário. Porque campanhas Sim. dessa natureza são fáceis de passar para fora do nosso aquário. Uhum. Sabe? Porque o objetivo é exatamente as pessoas que não estão no aquário. É chegar nas Sim. outras pessoas e não nas que já estão aqui. Então, fica, fica esse convite feito. Assim que eu, que eu constituir o grupo de trabalho, uhum. tu vai receber um convite, a gente vai se reunir, vai reunir uma, um, um grupo. Vai ser rápido, tá? Porque a gente vai ter que começar uhum. a fazer uma, uma divulgação. Esse ano vai ser menor, no ano que vem vai ser maior, e assim eu espero que depois, depois que o tio Rony já não esteja, que essa, essa onda já seja tão grande que seja imparável. Tá? vou tentar fazer, vou tentar deixar esse legado como, como o tio Gastão e o Omar fizeram com o Centrinho voltando para ti Cecília agora que já, já derivamos, desviamos <risos> um pouquinho Cecília, então tu nasceste com uma fenda é, bilateral, uma fenda transforamen, vai em toda a estrutura oral quantas cirurgias é que tu já fizeste Cecília?
1: já fiz seis cirurgias é... Meu tratamento atrasou um pouquinho, porque eu fazia as cirurgias aqui em Bauru, né? E teve uma época em que Bauru começou a receber só pacientes do Estado. Então, para eu conseguir retornar para Joinville e retomar as cirurgias, demorou um pouquinho esse processo. Então, a última cirurgia que eu fiz foi um enxerto. Talvez eu tenha que fazer mais um, com certeza, porque não foi suficiente mas eu tenho mais um enxerto, ortoináquica e depois a parte estética do nariz, né? Mas eu já fiz seis cirurgias, um, um lábio, um falato, levantamento de olumela e também nasci o Vanderwood, né? E é uma síndrome associada, é síndrome e mais, o maior incidência de associação com a fissura e é o, as duas concentras do lado inferior.
0: Muito bem. É, e essa, essa síndrome é, é daquelas síndromes de palmatória que é incrível que algumas, algumas entidades, alguns profissionais dentro da própria saúde, possam não identificar e ter dúvidas sobre a síndrome de Vandervood. É, as duas é. focetas são um, 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 quase um farol aceso, né? quase uma luz acesa a dizer: Olha, eu sou o Vanderwood. E, e mesmo é. assim, as pessoas depois ainda não colocam essa realidade para os pais. É, e, e, e como tu já disseste muito bem, quando tu diz, eu tenho as fossetas eu tenho, focetas, eu tenho a, a fenda do palato, a síndrome de Van der Roode é autossômica dominante. Portanto, Também. algum lugar tem que estar essa informação. É. Percebe? Por isso, se ela apareceu aí, é porque ela veio de algum lado e tem que ter vindo, muito provavelmente, bilateralmente tá? Bastante possível que isso aconteça. Bom, nas tuas cirurgias, tu falaste de um aspecto que é muito frequente, muito recorrente nas dúvidas no Atlas Lipcast, as pessoas fazerem perguntas sobre o enxerto ósseo. Cília fez uhum. um enxerto ósseo e disse assim, eu vou ter que fazer outro porque não foi suficiente. Eu tento explicar e desmistificar isso muitas vezes para os pais que é a ideia que as pessoas têm de que eh, o enxerto ósseo pode ter rejeição. É, rejeição não se aplica quando o osso vem do próprio paciente, mas há uma razão para ter essa perda óssea. Tu, como profissional, pode explicar para os nossos os nossos ouvintes?
1: Então, é, no meu caso, o, não foi rejeição. O lado enxertado está perfeitamente íntegro, é, formou a, a óssea, a lâmina, mas não foi conseguido enxertar os dois lados da minha estrutura. Então, o osso que foi removido não foi suficiente e, no momento cirúrgico não quiseram abrir o outro lado da estendida. Então, decidiram enxertar um lado para depois enxertar o outro. Eu fiz essa cirurgia lá em Joinville, né? Então, é, aqui no Centro de Vauru, hoje, não se faz... Ou de enxerto e não seja autógeno. Autógeno é remoção do osso do próprio órfão, e aqui em Bauru se faz com dois tipos: ou o osso do mento, que é do eixo, ou o osso da O maior quantidade sendo removida da porém, quando o paciente já é azul, já tem uma, uma estrutura um pouco mais aceitável para a remoção do mento, é feito do mento também. Mas é... O momento, para quem não viu
0: a, o teu gesto, é o queixo, a pontinha isso, do queixo.
1: Isso. E o índice de rejeição é basicamente nulo. O que acontece é e pode ocorrer infecções né fós-operatórias, é, e falta de cuidado fós-operatório. Então, se a área for infeccionada, se a área não for muito bem higienizada... É, pode ocorrer uma neurose ali, uma necrose, e o próprio corpo vai expulsar aquilo e fazer um, e que haja morte tecidular daquele tecido, né? Mas, assim, é, em pouquíssima quantidade isso ocorre. Geralmente, quando é encher o autógeno, em pouco tempo esse osso, ele é regenerado e ele fica, forma essa óssea muito bem adequada para poder haver movimentação ortodôntica
0: no local. Fantástico. Obrigado, Cecília. Que lição. Uhum. Fantástica. E é isso que a gente tem que realçar para as pessoas. É, o cuidado da higiene oral não é só para evitar cáries dentárias, gente. É, higiene oral tem influência em, várias, em vários aspectos, tem influência a nível sistêmico, mas, no caso do fissurado, essa, essa questão da higiene ainda tem um plus, que é exatamente o fato de ter um meio bucal que é naturalmente povoado por, por uma microbiota, por germes, por micro-organismos, bactérias, etc. E essa, e essa gente toda, essa população toda, não pode habitar a ferida cirúrgica. Mas uma ferida cirúrgica é o ambiente mais propício para a instalação dessas desses desse micro-organismos. Então, o cuidado pós-operatório pode ser absolutamente determinante no sucesso do enxerto ósseo. E outra coisa bonita que tu acabaste de chamar a atenção, que é a, aquela dose que eu adoro de realismo, de realidade. Hoje, já, já, já existem estudos sérios, importantíssimos. Uma das pessoas mais importantes nesse estudo faz o favor de ser minha amiga, que é a Daniela Franco Bueno, ela faz um trabalho fabuloso com o desenvolvimento de células-tronco. Já há cirurgias é, realizadas com desenvolvimento de biomateriais a partir de células-tronco, que vão eventualmente substituir o problema da, da, da crista ilíaca Porque aquilo que a Cecília disse, é, e não sei se toda a gente consegue ter essa, essa percepção não sendo profissionais, é que o volume de osso que vem da crista ilíaca vem da parte interna da crista helíaca. Não se corta como se fosse um pedaço de pão, um pedaço da crista helíaca para colocar na zona da boca. É escavado por dentro da crista helíaca, aquela parte esponjosa de dentro do osso, e é essa parte que vem para fazer a construção da crista alveolar. Então, muitas vezes, e para pessoas com uma constituição muito delgada, muito fininha, é a crista ilíaca é proporcional. Então, essas pessoas têm um volume de crista ilíaca menor, o que significa menos disponibilidade de material doador. E essa menor disponibilidade, dependendo da amplitude da fenda, especialmente num caso como o da, da, da Sicília essa amplitude pode significar que ou temos que ir buscar osso a mais de uma crista ilíaca, que nós temos duas, é eventualmente possível, ou então, pode acontecer daquela quantidade de osso chegar para fazer o encerramento de um lado da fenda, mas não chegar para fazer o encerramento completo dos dois lados da fenda. Então, a equipe é que tem que decidir, e cirurgia tem isso, né, Cecília? Cirurgia tem que começar e acabar. Não é como uma restauração dentária que ficou complicada, não deu, coloca um curativo e vai embora, e na semana que vem você volta e a gente termina. Não, na cirurgia começou, tem que acabar. O cirurgião não tem, não tem segunda volta, né? Então, esse é um aspecto muito importante que as pessoas têm que perceber que, com, com essa característica, muitas das decisões tomadas no transcirúrgico podem ser importantes e têm que ser assumida pela equipe. E isso já traz para cima da mesa um outro tema para a gente falar, que é a equipe, a, a multidisciplinaridade que isso implica, né? Então, voltando só para concluir essa história, a, a dose de realidade é que o centrinho de Bauru, o centrinho de Joinville, são, são estruturas preparadas, adaptadas, que estão focadas no tratamento de reabilitação de fissuras, ainda faz transplante autógeno, ainda retira osso do próprio organismo para colocar na zona da fenda. Ainda não é, infelizmente, uma realidade aquilo que poderá vir a ser no futuro dos biomateriais, por enquanto, o enxerto ósseo ainda é soberano pela, pela doação do próprio paciente para si próprio. E, mas depois, o que conta muito nesse processo, e a Cecília já levantou o véu da noiva antes da, 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 da boda, é exatamente a movimentação ortodôntica, né, Cecília? Sem dentes, a fenda vai voltar a reabsorver. Não porque há uma reabsorção de rejeição, mas porque não havendo função não há estabilidade, porque ali não era suposto ter osso.
1: Exatamente. É. A Síria já está em tratamento e...
0: ortodôntico há quanto tempo?
1: Olha, eu fazia lá em Joinville, né? Eu era acompanhada na faculdade ambulatória lá. E aí eu estava há, um, há um, quase dois anos com um aparelho, mas sem função porque falta infertar do outro lado, né? Então, eu vim para Valuru aí removeram todo o meu aparelho e fizeram um novo planejamento. Então, eu estou movimentando na área que já tem o enxerto e preparando para o próximo. Então, eu já estou, acho que, olha, uns 10 anos com o aparelho, mas não só na área da fenda né? Porque tem que fazer expansão, é, alinhar os inferiores também para preparar para o autoridade. Mas é todo um processo.
0: É esse é outro aspecto importante que as pessoas, às vezes, perguntam assim. Ah, mas quanto tempo dura o tratamento ortodôntico? É aquela visão muito do tratamento ortodôntico clássico, não é? da, das pessoas que não têm fenda, em que parece que a ortodontia... A ortodontia, como a medicina, tem sofrido muito com a mercantilização. Então, agora, parece que é uma corrida desenfreada para ver quem faz em menos tempo, como é que resolve as coisas em menos tempo e, e esquecem-se do preço que tem que pagar por isso. Mas no caso da fissura, no caso da fenda palatina, nós não podemos correr contra o tempo, porque a biologia é soberana. Na realidade, é em todo lado, tá, Cecília? Só que é, as pessoas não querem deixar passar essa imagem porque é preciso vender mais um aparelho. Né? Mas a biologia ela é soberana e ela não evolui na velocidade da tecnologia. Então, os tratamentos ortodônticos são longos. A Cecília já tem aparelho há 10 anos e vai continuar a fazer ortodontia. Cecília está a fazer um tratamento ortodôntico e vai continuar a fazer mesmo depois dos 10 anos. E sem estresse, não há problema nenhum, porque a Cecília já sabe que tem um caminho para percorrer. Né? Cecília, quando tu chegaste à adolescência e não foi assim há tanto tempo, por isso tu sabes <risos> dar indicações. Cecília, como é que foi gerir a adolescência de uma mulher com um mundo, porque o mundo o mundo da tua geração já está muito melhor do que foi na minha geração, tá? As pessoas são muito mais inclusivas, aceitam muito mais a diferença, aceitam que as pessoas possam não ser todas dentro de um padrão, a minha geração, por exemplo, foi completamente influenciada pela pela ditadura da beleza hollywoodiana, tá? É, e então eu queria te perguntar assim: como mulher sendo fissurada, como é que a tua adolescência processou? Essa, essa diferença da presença da fenda?
1: Olha, é, primeiramente, é, talvez poderia ter sido pior por conta de inclusão na sociedade. Por exemplo, eu nasci numa cidade relativamente pequena, entre aspas, 70 mil habitantes, mas todo é, o meu processo de criança e adolescente eu estudei no mesmo, no mesmo colégio. Então, a minha, o meu círculo de amizades não mudava muito. Então, todos eles já sabiam, né? A minha condição, eu, eu tinha. Só e claro, a gente começa a criar na adolescência, vai para festa, vai conhecer outras pessoas e tal. E eu me senti assim, um pouco excluída. E, por exemplo, quando chegou na época... E, claro, minhas amigas começaram a beijar na boa e tudo mais, conhecer outros, conhecer... Outras. boizinhos. <risos> é, e eu meio que ficava de um lado, sim, e eu acho que isso acontece por da sociedade mesmo, né? E... Ah, geralmente, por exemplo, os meninos vinham Ah, é... me apresenta ela tua mim lá, e, não sei, e, e eu sempre me sentia meio excluída, sabe? Por e não eu? Por mais que eu não tivesse interesse naquela pessoa, mas eu falava por e não eu, sabe? E quando é, demorou um pouco esse processo para mim porque quando aparecia alguém, e, e, interesse em mim eu já pensava meu Deus né tipo, já começava era mil e uma expectativas em cima da pessoa mas justamente por ontem, e eu não era a prime, primeira opção para ele sabe mas depois eu recebi e, e é, a nossa vida não é vazia é só em aparências, né então Todos eles. Quando eu adolescente, ele passou, então eu comecei a perceber o que realmente importava para mim, né? Mas acho que essa fase da adolescência me fez aprender muita coisa, assim, e ver o meu verdadeiro valor, né? Não só naquele momento, mas por eu iria ser importante para ela pessoa, não só para sofrer uma necessidade dela naquele momento, né?
0: o essencial é invisível aos olhos, diria é. Antoine saint né? Exatamente. é? Exatamente. Essa, essa questão que tu disseste, eu acho fantástico essa colocação que tu fizeste, porque não eu, eu não era a primeira escolha. Se calhar era, mas será que aos teus olhos tu própria admitias a possibilidade de seres a primeira escolha? Será que todo é. esse entorno, todo esse ambiente à tua volta não levava a que tu própria não aceitasse que tu eras a primeira escolha?
1: É, é, eu acho que é um pouco isso também, porque é, vivenciando, eu pensava, ah, eu acho que eles eram a primeira minhas amigas e eu, e era e acontecia, isso né? Então, eu me nessa posição, mas com o tempo assim, eu fui aprendendo e me empoderando, vamos dizer assim, né? E não aceitando menos, e
0: eu mereço. Exatamente. Sair do estereótipo, né, Cília É. Eu estou te falando sobre isso porque, na realidade, esse é um tema importantíssimo: o tema da inclusão, o, o bullying uhum. que, que foi identificado com essa nomenclatura é uma coisa relativamente recente. Eu era, eu era um garoto na escola que, pela minha deficiência visual, eu tenho, eu, tinha, eu cheguei a usar óculos com mais de 12 dioptrias de hipermetropia. Então, eu tinha dois fundos de garrafa em cima do nariz. Né? E, além do mais, eu é, hoje sou menos, mas eu era muito magrinho, sabe? O magrinho do joelho redondo, eu era assim, bem magrinho. E eu tinha os meus incisivos centrais, que são esses que a gente vê que não são pequenos. Eu costumo Sim. brincar que, entre profissionais, eu dou nome aos bois, Tá? Eu costumo dizer que eu tinha uma classe 2 de 15 minutos. Mas para as pessoas em geral, eu costumo dizer que os meus dentes chegavam 15 minutos antes de mim aos meus compromissos. Então, essa composição toda, e ainda por cima com as orelhas abano, eu era a pessoa ideal para se fazer bullying. Né? Eu tinha todos os componentes necessários. E muitas vezes eu próprio senti essa, essa sensação de que... É, as meninas me perguntavam sobre os meus colegas e não sobre mim. É. Até o momento em que eu próprio é, comecei a virar a chave e a perceber assim, peraí, mas e o resto? Sabe? E o resto? Na verdade, eu era o poeta da turma, eu escrevia poesias. E isso chamava uhum. a atenção de outras garotas muito mais do que os meus óculos, os meus dentes ou as minhas orelhas. Percebe? Sim. E, e, e eu só muito tarde é que percebi isso, que, eventualmente, eu fui a primeira escolha de algumas pessoas, só não me dei conta de que o seria porque eu achava que eu não era a primeira escolha. Então, acho Sim. que o apoio da família, o apoio da equipa com apoio psicológico, toda essa, essa, essa componente de auto, é, entendimento, de crescimento da autoestima, é essencial no desenvolvimento do fissurado, não é não, Cília?
1: Com certeza. Eu acho que essa vivência em sociedade me fez aprender muito, sabe? E também estar do lado de pessoas certas, né? Porque não adianta a gente estar do lado de amizades, a gente acha que são nossas amigas, mas estão ali só para usar aquilo para se beneficiar, né? Então, eu aprendi muito isso também. E, inclusive agora, né, no Instagram e tudo mais, é, a gente percebe isso, tem gente que tem que se aproximar só porque a gente tem uma certa influência na sociedade.
0: Exatamente. É, é, aquilo, é aquilo que eu estava te falando. De repente, eu era o, o poeta da turma e muitas vezes eu, eu recebi exatamente esse sentimento, eu percebi exatamente esse sentimento. Se calhar eu era... É, é primeira escolha, mas mesmo sendo primeira escolha nem sempre era pelas razões certas. É, é exatamente essa essa visão. Bonito isso, viu? Muito bacana. É, é é uma lição, Cília, que não 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 tem nada a ver com fissura. É uma lição de vida é. que tu estás a dar. É, as pessoas aprenderem de fato, que o mundo tem todas as vertentes da nuance do ser humano e a gente tem que é. estar preparado para conviver com elas todas. E essas vertentes é. todas me lembram multidisciplinaridade. E eu queria te perguntar, para além das cirurgias e da ortodontia, fizesse algum outro tipo de acompanhamento de, de, de tratamentos na tua, na tua trajetória até aqui? Até
1: isso, enfim, né? Tanto em como valor é o tratamento da fissura, ele não é... Uniprofissional não é médico ou não é fechado nisso, é porque a gente é um ser humano e é por inteiro. Então, dentista não trata só dente, né? Eu preciso ver o indivíduo, é, quais são as músicas dele, quais são os medos dele. Eu não vou tratar isso nele, mas eu preciso entender, porque a partir do momento que chega uma família. Um filho fissurado é, sem nenhuma informação, eu não vou olhar só a criança, eu vou olhar a família, eu vou olhar é, a história que levaram eles a chegar até ali, sabe? E cada indivíduo carrega uma história. Então, eu não vou tratar alguém, eu não vou fazer uma restauração daquela pessoa e ela vai embora e é isso, sabe? Eu acho que no centrinho tem muito isso. Eu também é multiprofissional em altíssima qualidade todos os profissionais interagem entre si para chegar no tratamento e seja bom tanto quando para o profissional como para o paciente. Então é, precisa entrar em um consenso. Às vezes eu acho melhor para o paciente, não é o melhor para ele. Ele acha melhor para ele. Então é, se o nosso você tem que fazer uma unidade. É por isso, por isso, por isso. Eu dando a minha visão profissional para ele, mas ele como pessoa não se sente bem naquilo. Ele tá é, feliz daquele jeito, então eu preciso entrar na história ali indivíduo né? E ali no sentido valor, eu vejo muito isso, até porque a minha residência é muito profissional. Então, eu tenho aula com pessoas da enfermagem, da fono, da FICI, um serviço social, a gente troca muitas informações sobre isso, sabe? Eu tenho uma visão completamente diferente da fisiologia, por exemplo. É, uma, e no tratamento pediátrico, às vezes, a gente tem que segurar a criança para fazer uma psodonquia, uma né, para tirar um dentinho, ou para fazer uma restauração. em três, quatro pessoas segurando a criança. Por e é porque aquilo? Porque a criança mora lá no interior, no interior ela não vai voltar para casa com uma área. E aí a física fala, mas você está forçando a criança e ela vai traumatizar. E a gente fala, não, porque é por bem dela. Então, tem toda essa discussão, sabe? Então, eu acho muito importante isso. Visando sempre o melhor para o paciente, não para suprir as nossas necessidades como profissional. né
0: não fosse eu um mineiro de nascimento, eu sou um homem de muitas histórias. E eu vou te contar mais uma. Eu, durante a minha formação, durante a minha graduação me dei muito bem com a, com a disciplina de odontopediatria. E os meus professores de odontopediatria, por incrível que pareça, alguns estão é, plenos das suas capacidades ainda hoje, e me procuram até hoje. Eu tenho professores de odontopediatria que, quando vêm a Portugal, me ligam e vem, querem estar comigo, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Mas eu adorei a disciplina de odontopediatria, embora o meu objetivo fosse completamente focado noutra área, quando fiz o meu curso. E essa, e essa disciplina de odontopediatria é, me ensinou exatamente aquilo que a Cecília falou. Uma das técnicas de trabalho é a técnica de contenção. Contenção é exatamente isso que a Cecília estava a explicar para os nossos ouvintes, que é conter a criança, condicionar fisicamente a criança para que determinado tratamento seja realizado. Cecília... Durante todo o meu período de odontopediatria, e essa é uma das razões pela qual a equipe gostava muito de mim, eu nunca fiz contenção numa criança na clínica da escola. Nunca. E atendi todos os pacientes que eu tive que atender para cumprir o meu minha, a minha trajetória é, é, odontopediátrica poderá ter havido uma, uma confluência de energias cósmicas e que só me tenham caído crianças perfeitamente sãs é, emocionalmente e que eu tinha, tenha tido a sorte disso. Mas eu estudei no interior de, de, de Minas Gerais, na, na faculdade de Itaúna, e é bem provável que não tenha sido isso, porque a desinformação, todos aqueles medos... Né? É, se não te portares bem, eu vou te levar para arrancar um dente, eu vou te levar para dar uma injeção... É. essas coisas no, no interior a gente sabe que acabam por gerar medos e tudo mas eu não fiz contenções e o, o eu me lembro perfeitamente na, na, no final no período final da, da minha formação a, alguns desses professores me diziam cara faça faça a atualização vem fazer vem ficar por aqui para fazer a atualização conosco é, você, um, você é um cara que comunica bem, que você, seria importante eventualmente você ficar por aqui, quem sabe você vai integrar essa equipe um dia e, mas eu não queria realmente fazer pediatria, e eu disse assim cara, eu, eu não, não, não vejo muito isso na, no meu futuro é, até porque eu não, sou, não, não vou fazer contenção em crianças, e isso não vai ser compatível com o trabalho de vocês, e eles disseram assim, Rony você não fez contenção até agora você tem muito pouco tempo de clínica, estudante. Então, um dia, se você continuar a fazer pediatria, você vai fazer contenção, não tenhas a menor dúvida. Não levou muito tempo, tá, Cecília? É, no meu segundo ano de clínica privada, eu tive que fazer contenção. E eu descobri uma coisa incrível, que é aquilo que os professores ensinam. A contenção não traumatiza realmente. Não. É possível fazer e não deixar uma sequela pelo menos até onde o conhecimento da, 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 nossa, da nossa ciência ia nessa altura, quando eu fazia contenção. E tudo funcionou às mil maravilhas, porque eu passei a usar a contenção como mais uma ferramenta. E eu, um dia, deixei de fazer odontopediatria definitivamente, porque eu não era mais capaz de fazer contenção. Sabe quando é que isso aconteceu? Quando nasceram as minhas filhas. <risos> Nesse dia eu deixei de fazer contenção, não sou capaz. Sim. Então, Cecília, é, é, é interessante isso, porque é, é de fato uma ferramenta, tá? mas ela não está ao alcance de todos. Eu admiro quem consiga é. fazer isso, mas é, é preciso ter uma preparação, muito para além da preparação técnica, uma preparação emocional para fazer isso. E acho, acho que essas, essas questões são, são abrangentes. E eu gostei muito de te ouvir falar sobre essa abordagem holística da, da, da dentária. Porque ser dentista não é tapar buraco, né, Cecília? Ser dentista não é cavar buraco e tapar buraco. E essa preocupação com o diagnóstico, com o entendimento de que há mais do que um dente, de que há uma pessoa que tem dente e não um dente com duas pernas, é importantíssima. Eu fico muito feliz de ouvir uma jovem, é, uma, uma médica dentista, no caso no Brasil, uma odontóloga, é, que está no, seu, no começo da sua, da sua jornada, falar dessa forma. Me dá uma sensação de que há luz no fundo do túnel. E eu te agradeço em nome da medicina, da medicina dentária, é, por, por existirem pessoas como tu. É, vai fazer muita diferença na vida de muita gente. E por essa abordagem, tu falaste no, na, na, na profissão várias vezes, mas a gente não falou sobre elas, que é o outro pé desse tripé que nós já citamos, a cirurgia, a odonto e a fono. fono. Fizeste fono, não fizesse?
1: Fiz fono por muito tempo. Inclusive, a fono é o que me permite falar dessa forma hoje. É, ainda tenho né, uma infernalidade... Porém, ela vai ser corrigida depois que eu fizer a cirurgia Então, é, para quem não sabe, a cirurgia ela vai avançar minha maxila. Então, o NF aqui atrás vai aumentar. Então, o SCAPG provavelmente vai aumentar. Então, eu voltarei a fazer fono depois da Talvez pensar em uma prótese de falato porque eu sei nem existe essa possibilidade também, né? Mas a Fono me ajudou muito, assim, desde neném e hoje eu percebo que a Fono também não faz milagre. Não é o, a meia hora eu fico na Fono e vai resolver os meus problemas. Então, eu tinha que fazer em casa os exercícios e tudo mais. E claro que a minha voz ainda tem muito para melhorar, mas eu vejo e se não fosse a fotografia, é, acho que o meu a minha personalidade talvez fosse bem maior e a minha aceitabilidade também, né, a minha própria voz talvez não fosse da maneira que eu vejo hoje. Eu assim, eu me comunicar perfeitamente com as pessoas assim.
0: Exatamente. E, e as pessoas que estão a ouvir o podcast e que não veem nenhuma imagem conseguem Perceber, entender a tua comunicação pela expressão oral, isso é fabuloso Sim. e é preciso chamar a atenção desses dois pontos que a Cecília realçou aqui. Em primeiro lugar, fonoterapia não é um trabalho individual, ou seja, não é a fonoterapeuta que faz o trabalho, é a equipe. É. E qual é a equipe? A equipe é a fonoterapeuta e o paciente. E o trabalho de casa. Né? É, e o trabalho de casa é muito mais importante do que a própria sessão de fono, porque na sessão Sim. ela ensina e depois em casa trabalho, trabalho e trabalho, não é, é. verdade? E é isso. As pessoas podem não perceber que a, a, a fala da Cecília tem características importantes de eu chamar a atenção para que toda, todas as pessoas que nos ouçam consigam entender essa, essa questão. A Cecília não tendo o palato, ela teria uma dificuldade em canalizar o ar para a produção das articulações. O que, é que são articulações? São os encontros de estruturas que fazem com que o som reverbere de forma específica e produza determinado som. Então, nós, para fazermos determinados sons, temos que articular estruturas, temos que fazer o encontro dessas estruturas de alguma forma específica. Então, a pressão do ar dentro da cavidade oral muda o som de acordo com a estrutura que se encontra. Se nós encontrarmos os dois lábios, nós vamos produzir um som de explosão pontual, como da letra P. E se for essa, esse ar preso pela língua contra o céu da boca, nós vamos ter um T. E então, essas, esses, essas é que são as diferenças. Como a Cecília não tinha capacidade de criar pressão intraoral pelo processo de não ter o céu da boca íntegro, então há uma dificuldade em criar essa pressão. A Cecília poderia não ter referência de como é que se produz essa articulação, porque ela não conseguindo fazer o som, não aprendia essa situação. Como é que se faz a articulação? Aqui entra a terapeuta da fala ou a fonoaudióloga no Brasil é fonoaudióloga, em Portugal é terapeuta da fala, tá, Cecília? Uhum. Então, uhum. essas profissionais vão ensinar ao paciente fissurado quais são as estruturas e quais são os pontos articulatórios. E hoje a Cecília, mesmo com o escape nasal, consegue produzir a fala que nós conseguimos perfeitamente inteligir, conseguimos perfeitamente entender, porque ela articula corretamente e na observação do nosso vídeo, quem estiver a ouvir o podcast e quiser rever essa entrevista e vale a pena, eu recomendo vivamente, vai poder perceber exatamente essa dinâmica de como a Cecília articula os sons, de como ela vai buscar esses encontros apenas só não o faz naqueles sons em que ela não tem possibilidade de fazer todos os que ela tem estrutura competente para fazer, ela treinou e os estabelece nos outros, onde a estrutura não, é, não está capacitada para fazer, ela faz sons que são, nós chamamos de compensatórios. Então, uhum. todos esses processos, depois, ela já citou isso, poderão melhorar com a utilização de uma prótese. Prótese que nós chamamos de prótese obturadora do palato. E quem quiser saber mais sobre isso, vai ao canal do YouTube do Tio Rony, a gente depois vai colocar aqui um... Um, um linkzinho, e vocês vão poder ouvir falar e entender um pouco mais sobre prótese obturadora do palato. Fica esse convite. Cecília, continuando aqui na tua saída, na tua, na tua questão, quando é que surgiu, então, na tua cabeça, esta, este bichinho, uma pessoa que vivia dentro de uma realidade de componentes médicas, de tratamento, de uma sobrecarga de tratamentos gigante, quando é que surgiu o bichinho,
1: hum, eu
0: quero ser dentista.
1: Eu não consigo nem lembrar, porque desde sempre, assim. Eu lembro e na minha formatura do Fred, da pré-escola, eles falaram eles falavam o nome da sessão e falavam, ah, quando crescer, é ser. E o meu já falaram, Maria Cecília, quando crescer, é ser dentista. Então, eu tinha seis, sete anos. Então, desde sempre, assim, sempre isso. E foi por toda essa admiração mesmo, né? E eu sempre vivo pelos profissionais do Centrinho, de Bauru como de que são apaixonados pelo que fazem, né? E claro, trabalhar com pacientes fissurados é muito específico. Não é, por exemplo, ser ortodontista e trabalhar com todos os tipos de ortodontia. É muito específico trabalhar com pacientes fissurados e Entender que cada paciente é um paciente e cada paciente vem de um lugar do Brasil diferente, tem uma história diferente. Então, acho que tudo, todo esse contexto assim me vivenciar me fez querer fazer isso disso.
0: Fantástico. É, essa, essa é uma das coisas que a gente procura realçar e alertar as pessoas para que, que as pessoas não pisem o risco, não se metam em aventuras. ortodontia em fissura lábio-palatina, não é a, a ortodontia das especialidades somente, é uma segmentação muito específica. É. Bacana isso, essa, essa percepção que a gente pode passar, mas aí tu resolvesse fazer isso e também dentro do, 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 do teu sonho, da tua realização, tu de repente percebesse que havia mais para fazer do que tratar os dentes, resolvesse tratar a a cabeça das pessoas, a informação. Uhum. Como é que surgiu o teu projeto digital? Que, que, qual que foi o estalinho?
1: Então, eu criei o meu Instagram, é assim que eu me formei. Então, foi em julho do ano passado. Comecei a mexer nele em agosto, tá fazendo um ano, agora um ano e um mês. E, inicialmente, seria mais para falar sobre... É ou mesmo não especificamente sobre fissura, até porque eu nem tinha feito a prova da residência ainda. Embora já sabia, que eu iria já sabia, já ia feito a inscrição, já estava estudando, mas foi mais para falar. Eu não, aí comecei a falar. E teve alguns vídeos lá que viralizaram. E aí começaram várias pessoas a falar para mim: ah, é fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. E aí foi quando eu comecei a criar os vídeos lá, os vídeos mais longos falando sobre mim, e foi sorrindo essa ideia de querer passar informação. Porque eu vi e muitas pessoas fissionadas vinham até mim perguntar coisas, e para mim eram tão simples, sabe? Aí eu falei, como é que essa pessoa não sabe isso, sabe? E aí foi quando me dei conta de que talvez eles espaço o para ser usado para passar a informação e não me custava nada, não me custa nada, né? Eu até gosto muito disso, então é um prazer para mim poder informar as pessoas sobre coisas que para mim são simples, mas que podem fazer toda a diferença, né? Então foi basicamente isso.
0: Que coisa linda isso. É, é e também essa depois doação... de
1: passado. É, depois de ter passado na prova e visto que eu estaria nem do me fez querer falar mais ainda sobre isso,
0: né? Então, tu já foste para Bauru de olhinho nos fissurados, é verdade, não é?
1: <risos>
0: já tinha com aí um bichinho, eu quero ajudar aqui também a entrar nesse processo.
1: É, com certeza. É, é bacana.
0: É essencial isso, sabe? Porque... É, da, da minha experiência também sobre isso, muitas vezes, todos os processos de, de, de movimento pró-ativo para a fissura labiopalatina às vezes peca porque exatamente não inclui. Nós, no Atlas Hipcast, nós temos pessoas que são fissuradas, que são pais de crianças fissuradas. É, mais do que falar, é aquilo que a gente faz sabe e a inclusão dessas dessas pessoas dentro do projeto Atlas dentro do portal Atlas em todo de todo o ambiente Atlas Lipcast faz uhum. toda a diferença que estejam vocês aqui dentro porque isso não é para mim isso não o, o projeto Atlas Lipcast tem o nome Lipcast em alusão à minha mascote àquela aquela aquela imagem que eu entendi que poderia de alguma forma trazer alguma conexão das pessoas perceberem logo do que que eu estava a falar, sem ter que abordar temas ou nomes que não tem nada a ver, que trazem associações erradas, sabe? Uhum. Então, a ideia de vocês estarem incluídos é essencial para que isso tenha sentido e principalmente para que tenha longevidade, porque os médicos, eles não são, eles estão médicos. É. Mas eles vão deixar de ser médicos porque não nasceram médicos. Mas quem é fissurado, nasceu fissurado, está fissurado e vai viver fissurado até o último dos seus dias, mesmo reabilitado. E essa é a grande diferença, Cecília. É daí que faz essa, essa importância. E aí vem a minha pergunta para ti. É, tu conhece alguma coisa? Já viste alguma coisa do portal Atlas de Lipcast? Já, foi quando é, apareceu
1: para mim ali o perfil, né? E eu já comecei a seguir e vejo os vídeos. Não vi todos
0: ainda, mas já vi alguns. Isso. E é, como é essa, essa descoberta para ti, tu percebeste nessa, nesse processo? Porque eu acho que na, na, na perspectiva de, de quem vivenciou, lembra que a gente conversou sobre, sobre o nosso caso, nós dois tivemos essa sensação, mas por que eu? Eu não sou a primeira escolha, né? É... Uhum. Na, altura, na altura que eu comecei o projeto, eu recebi algumas, algumas reações, muitas delas positivas, como era expectável na minha concepção, mas também recebi algumas reações meio de, de sabe assim, de alguma aversão, tipo assim, mas o que, que esse cara que não tem fenda está aqui falando de fenda? Uhum. Entende? É, e, e eu queria perceber assim... Na, quando tu descobriste o projeto, quando tu viste alguma coisa, qual foi o teu sentimento em relação a esse projeto? O que é que tu viste ali que te fez clicar naquele botãozinho? Vou seguir isso aqui.
1: Ah, eu acho que é, essa é a minha ideia e toda a informação é, é útil, sabe? Então, eu comecei a ver ali que... Tinha informações e muitas vezes as pessoas não sabem e, e estão de fácil acesso. Eu acho que é isso: tipo a linguagem, a forma que é passada a informação e essa vivência com quem vê os dois lados da história, né? Então, o seu ponto de vista misturado com o ponto de vista de quem vivencia. Eu acho que essa troca é essencial. Então, é isso que me fez gostar bastante: assim. essa troca de ideias e pensamentos.
0: Exatamente. Hum. Cecília, eu, eu tenho, tenho dois sentimentos paradoxais nesse momento, é ver o tempo que eu já te, já te ocupei aqui e pensar que a gente tinha programado essa conversa para uma hora e já foram quase duas, e eu sinto-me um pouco <risos> culpado por isso, é, é. porque a gente acaba por contar histórias e conversar, e a conversa vai andando. É, é. Mas, por outro lado, também queria te dizer o seguinte tudo isso é fruto da enorme admiração que eu tenho pelo teu trabalho, tá? É perceber aquilo que tu estás a oferecer às pessoas, e eu queria que as pessoas percebessem que o trabalho da Cecília, ele é meritório em todos os aspectos. Cecília, o teu trabalho é meritório porque tu dás informação às pessoas. E informação é uma coisa absolutamente fantástica que não pode morrer conosco. A gente não pode carregar essa informação só para nós e tu já tens tão novinha essa pegada da, da partilha, essa generosidade de, de, de doação e partilhares o teu conhecimento. Eu acho isso absolutamente louvável, eu sou teu fã, tá? É, eu, sigo, eu sigo as tuas publicações, nem sempre consigo estar atuante nas redes sociais, porque eu tenho algumas pessoas que fazem o um acompanhamento disso para mim, e eu peço sempre para me chamarem atenção, olha, dá uma olhada aqui quando surgir alguma coisa assim, é, uhum. porque porque gosto realmente, acho fabulosa a forma leve, a forma dinâmica, é, muito normalmente é, dissociada de qualquer estigma. A Cecília está ali, odontóloga, médica dentista, nesse caso, para Portugal, odontóloga para o Brasil, a dar informação sobre saúde oral. Ponto. Ah, mas a Cecília é fissurada... A Cecília é uma mulher médica-dentista que dá informação sobre saúde oral. Ponto. É isso. E sem aquela sensação de eu sou a primeira escolha ou a segunda escolha. Não. A Cecília é médica-dentista, é odontóloga e está a falar sobre saúde oral. Ponto. E no dia que a Cecília quiser falar sobre fissura lábio-palatina, maravilha, a Cecília vai falar sobre fissura lábio-palatina. E é a doutora Cecília a falar. E se a Cecília quiser falar como Cecília, porque não nasceu doutora e nem vai morrer doutora, tem a legitimidade, é. tem a autoridade para poder falar sobre a fissura lábio-palatina na primeira pessoa. Então, é, o Atlas de Deepcast admira toda a família Atlas de Deepcast, o teu trabalho. Não só eu, hum. e as pessoas que trabalham comigo comentam sistematicamente. A gente tem muitas vezes essa, essa abordagem. Então, eu queria que tu soubesse que o teu trabalho é importante, é, é essencial, eu diria, porque tu ainda por cima focaste numa rede jovem, num, num mundo onde há muitos jovens, e é muito importante a educação. Então, essa, esse testemunho, eu quero depois, é, vou separar num stream de vídeo e vou te enviar para que tu saibas que esse testemunho fica gravado para ti, e se tu quiseres, ficar à vontade para usá-lo como reconhecimento, como prova social do teu trabalho, que é absolutamente impagável. Tá? A, hum. a medicina dentária, a odontologia, vão ficar com uma dívida de gratidão contigo. E agora, dito isso, eu gostaria que tu pensasses num cenário, para falar comigo, é... um cenário hipotético daqui a alguns anos, nós vamos estar a fazer outras coisas, eventualmente vamos estar a fazer, vamos estar nos a ocupar das campanhas de palpação é, que, de que nós falamos, vamos estar a ocupar-nos de, de várias coisas, eventualmente alguém em algum lugar do planeta que fale a língua portuguesa, que tenha como língua é, materna a, a língua oficial portuguesa, vai buscar uma informação qualquer sobre Fenda Lábia Palatina e vai eventualmente ouvir como primeiro contato, essa nossa conversa. Que mensagem hum. é que tu poderia deixar para essa pessoa, para que ela, se ela vier a ouvir essa entrevista no, lá no futuro, qual a importância de existir um Atlas Lipcast, um guia Olha, das pessoas?
1: Eu espero que, em alguns anos, essa nossa ideia de seminar informação formação esteja muito mais incluída né, na sociedade e e muitas mais pessoas se inspirem na gente para dar continuidade a esse trabalho, né? Então eu vejo que não é algo que é difícil de ser feito, e é algo que é feito com muito amor e com muito, muita dedicação também. E eu espero que os pacientes pissurados e as famílias é, tenham essa base e a informação e possam repassar isso para outros que ainda vão passar por isso. E é isso, eu espero que a sociedade esteja um pouco menos doente dessa, dessa questão de aparência e a, olham todas as pessoas da mesma forma e, e tenham muito mais profissionais focados em seres humanos e não só em resolver problemas.
0: É, o, foco, o foco na solução é diferente do foco no problema. Fazer é. parte da solução é mais importante do que fazer parte do problema, porque a solução tem um caminho muito mais luminoso. Cecília, é. muito, muito, muito obrigado. Bem-haja por tu existires, bem-haja por teres a trajetória que tens. Eu desejo assim, a maior felicidade do mundo na, na, tua, na tua carreira, Enquanto profissional, enquanto médica dentista Do teu tratamento Tu não pode estar em melhores mãos As pessoas que estão a tratar, como tu sabes, São pessoas fabulosas São pessoas que têm um, uma experiência gigantesca E certamente tu vais receber o tratamento Que mereces Para continuar a tua reabilitação E é fantástico perceber Que tu já tens o resultado que tens Partindo de um ponto tão distante E tão complexo como esse a gente tinha muito mais coisas para conversar e, eventualmente, Sim. quem sabe, a gente não vai voltar a conversar, vai, vai, vai estender mais, vamos, eventualmente, fazer algumas outras coisas. E já sabes, eu fiz um convite hoje, Sim. o convite é sério e eu espero contar contigo nessa jornada do Atlas Lipcast. A gente tem que levar Sim. Fenda Lábio Palatina a todos os cantos, aos quatro cantos do mundo. Tá bom?
1: É, ah, eu agradeço muito pelo ouvinte, fiquei muito feliz quando recebi o e para estar aqui falando, é porque eu sou uma pessoa e nem gosta de falar, quase, né? É, eu amo conversar com as pessoas e dar informações, jogar ideias, então era oportunidade que me dão isso, eu fico muito feliz, e, inclusive para ajudar os outros, né? Então eu acho que esse esse é o canal em mão dupla, né? Eu converso, você conversa e a gente constrói juntos uma ideia é, e seminar informações. E até informações técnicas, não técnicas, acho que tudo vai se relacionando. Então, sou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Desejo todo sucesso aí para esse projeto e para os próximos que estão a vir e pode contar comigo sempre que precisar.
0: E assim concluímos mais um episódio do nosso Atlas Leapcast. E tu já te tornaste um mapa? Quantos amigos já trouxeste para esse projeto? Se tu gostas do nosso podcast e da nossa mensagem, então subscreve o Atlas Leapcast e ativa as notificações. Assim, sempre que houver um novo episódio, tu serás o primeiro a saber. E partilha, partilha os episódios com todas as pessoas que tu conheces. Mas se tu quiseres mais nós temos mais surpresas a chegar dentro de pouco tempo. Há também muita coisa já publicada no nosso canal do YouTube, Roney Fúrfuro Coração Fissurado, um conteúdo exclusivo, disponibilizado especialmente para te ajudar a entender a fenda lábio-palatina. E se tu quiseres te tornar um mapa, podes ir ao site do Atlas Leapcast, www.atlasleapcast.com. Lá nós vamos deixar indicações de diversas maneiras de entrar para esta comunidade Atlas Leapcast. Com a tua ajuda, nós poderemos inclusive criar mais conteúdo e expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas. Quem sabe até onde é que nós podemos levar esse projeto? Se não podes te tornar um mapa, está tudo bem, não, não tem problema nenhum. Há outras formas de nos apoiar com a tua classificação, dos nossos episódios, com as tuas estrelinhas e, ao partilhar os nossos episódios, nós vamos fazer o podcast e atingir o maior número de pessoas. E, em troca, nós vamos te ajudar a entender e a aprender mais sobre o tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nesta jornada.